0: Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Hoy vamos a ver un tema que está muy de moda en España, como destino turístico que es. Vamos a hablar de cómo tributa el alquiler vacacional, el alquiler turístico, alquiler por temporadas. Un tema que la verdad que a mí me resulta especialmente curioso. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Pues porque a la hora de tomar esta decisión tenemos que tener en cuenta cómo afecta el arrendamiento turístico en la fiscalidad. Es importante saber qué obligaciones tenemos y cómo afecta a nuestro bolsillo, a nuestro dinerito. Vamos a tratar hoy las siguientes cuestiones. Primero, ¿qué se considera alquiler vacacional? Y segundo, ¿lleva IVA al 21, al 10, está exento? En el próximo audio hablaremos de cómo afecta este impuesto en el, sobre, cómo, cómo al alquiler turístico en el impuesto sobre actividades económicas y cómo lo voy a tener que declarar en el IRPF. Y también hablaremos del modelo 179. Pero ya os comento que para no, no alargar mucho el audio hablaremos primero de qué se considera el alquiler vacacional y segundo hablaremos del IVA. Entonces, punto número uno. Hay que empezar con un poquito de teoría antes de llegar a los temas interesantes con chicha. Pues bien... La ley de arrendamientos urbanos, LAU, califica la actividad de arrendamiento para uso distinto de la vivienda, aquel arrendamiento que, y leo textualmente, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uso distinto que el de satisfacer la necesidad permanente, y repito, permanente, de la vivienda del arrendatario, del inquilino. Entonces, ¿qué se considera alquiler turístico? Pues cuando se produzca la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda mueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con la finalidad lucrativa, se trata de un alquiler turístico. Este alquiler turístico va por la normativa sectorial, es decir, está regulado por cada comunidad autónoma. Oye, Patricia, ¿y si hablamos de alquilar una habitación? Pues lo mismo, también está regulado por las comunidades autónomas, hay que informarse allí, aunque a nivel de tributación vamos a ver que tributa exactamente igual. Muy bien, pues cumplo la normativa, no la cumplo, me informo y tal. Vamos a ver la, vamos a proceder a ver la fiscalidad, ya que señoras y señores pagamos por todo o por casi todo. Y lo que no tributa por un lado, tributa por el otro. Entonces vamos a ver, vamos a imaginar que Morgolido vive en Palma de Mallorca y tiene una casita en Alcudia, que es un destino muy solicitado. Entonces tiene una casita en Alcudia que le han dejado en herencia a sus padres y como quiere ganar un dinerito... Me dice que lo quiere alquilar por semanas a los turistas. ¿Cómo tributaría? Me tengo que pensar que lo voy a alquilar esta casa seis meses, lo que dura más o menos la temporada, de mayo a octubre. Entonces yo empezaré a hablar del IVA. La fiscalidad en el IVA, ¿qué nos dice la ley del IVA, la ley del IVA sobre este tema? Bueno, pues nos dice, comentamos en el audio anterior, que para incluir el IVA en ese tipo de arrendamientos primero tenemos que ser empresario y que por el mero hecho de ser arrendador de un bien ya somos empresarios. Muy bien. Y también dice que estará exento del impuesto del valor añadido los arrendamientos y alojamientos turísticos en los que el arrendador no presta algún servicio complementario típico de la industria hotelera. En este caso... No hay que presentar ni ingresar IVA. Entonces, volvemos al ejemplo. ¿Que Margalida a los inquilinos de Alcudia les presta servicios propios de la industria hotelera? Sí, pues entonces aplicamos IVA. ¿Que Margalida no le presta servicios propios de la industria hotelera? Pues no aplicamos el IVA. Muy bien, entonces la siguiente pregunta es, ¿y cuáles son los servicios típicos de la industria hotelera? Pues aquí estamos hablando. De restaurante, de limpieza de lavado de ropa, es decir, se trata de extender la atención a los clientes más allá de la mera puesta a disposición del inmueble o de parte del mismo. Es decir, hay que ofrecer servicios como recepción, atención permanente al cliente, limpieza periódica, es decir, cambio periódico de ropa, de cama y baño, pues por ejemplo, el custodio, te guardo las maletas, lavandería, prensa, es decir, más o menos lo que hace un hotel. Por el contrario, la Dirección General de Tributos dice que no se consideran servicios complementarios propios de la industria hotelera el servicio de limpieza del apartamento prestado a la entrada y a la salida del periodo contratado por cada arrendatario. Es decir, no le vale que tú antes de que entren, limpies o cambies la ropa de baño, o cambies las sábanas y cuando se vayan lo hagas. Esto no le vale, a la entrada y a la salida no. Si esto lo tienes que hacer todos los días, no me vale que lo hagas antes y después. Lo mismo, que tampoco le, tampoco le vale que cambies de, que cambies la ropa, de las toallas y las sábanas antes y después. No, no, esto lo tienes que hacer cada día como lo haría un hotel. Tampoco le vale el servicio de limpieza de las, de las zonas comunes, el portal, las escaleras y los ascensores. Y tampoco le vale que eventualmente, es decir, que un día tú repares la fontanería o la electricidad o las persianas. Esto tampoco se considera servicios propios de la industria hotelera. Muy bien. Entonces me dice Mergelido, me dice, pues mira, pues yo estoy en este caso, que voy a prestar servicio propio de la industria hotelera. ¿Qué tipo de IVA le aplico? Bueno, pues aquí estamos hablando de un, de un tipo reducido de IVA del 10%. Por supuesto, habrá que presentar modelos 303 trimestrales declarando los ingresos y también Mergelido se podrá deducir el IVA soportado, si hemos tenido alguna reparación, etcétera. Perfecto, a este tema ha quedado claro. Entonces, al cabo de un tiempo, me viene Morgolide y me dice, mira, me da mucha pereza. Me dice, ¿quién no es por eso Me dice, yo no quiero hacer todo esto que yo paso, que es todo un trabajazo. Entonces, ¿qué no? Pues mira, pues entonces estás exento de IVA. Y debes tributar, bueno, el inquilino tributará por el impuesto de transmisiones patrimoniales. No presento modelo, no puedo decirme IVA soportado. Y luego... Esto le ha quedado claro, estupendo. Entonces, más adelante me viene y me dice, ¿y sabes qué? Que yo voy a vivir mejor, que se lo voy a dar a un tercero. Le, le voy a dar a una, a, una, a una empresa para que gestione mi alquiler turístico. Yo no quiero hacer nada que fa molta calor. Entonces, si en vez de llevarlo yo se lo encargo a una, a una inmobiliaria como tributaria. Pues aquí hay que, como tributaria en caso de IVA en el que estamos. Entonces, aquí tendríamos que mirar el contrato. Si Morgolido, propietaria, le cede completamente la gestión a dicha entidad, eso quiere decir que le da las llaves, que ellos se ponen en contacto con los clientes, que las facturas van a nombre de la entidad, que ellos cobran. Aquí ya no estamos hablando de que arriendo un inmueble a una, porque la inmobiliaria no va a vivir en él. El que va a vivir es el inquilino y quien se lo va a alquilar es la inmobiliaria. Entonces aquí lo que estamos hablando es... De una prestación de servicio que va con un con un IVA del 21%, es una prestación de servicio sujeta y no exenta. Y luego la inmobiliaria o la, o la, o la empresa que lo gestione verá si cuando lo arriende si le incorporan el IVA del 10% porque prestan servicios típicos propios de la industria hotelera o no se lo prestan, entonces estaría exento de IVA. Pero a nosotros eso nos da igual. Y me dice, ¿y, y, ¿y si lo hacemos a través de, de una plataforma pero como intermediario? Es decir, solamente me pone en contacto con los clientes. Yo sigo siendo el arrendador. Pues aquí estamos aquí estamos simplemente en el que la plataforma te está prestando un servicio, por lo tanto es un gasto. Y esa plataforma se llevaría una comisión y hablaríamos de una, de una factura que iría con el 21% de IVA. Pero si tú sigues sin prestar servicios propios de la industria hotelera, no se aplicaría el IVA y si los presta, sí. Resumen. Resumen a efectos de la tributación, a efectos del IVA. Que realizo actividades propias de la industria hotelera. Factura emitida al 10% del IVA. Declaro modelos trimestrales de IVA por norma general. Y me podré deducir los gastos. Me podré deducir, por ejemplo, la comisión de la agencia por anunciármelo del 21%. Que no realizo actividades propias de la industria hotelera. Pues hablamos de un arrendamiento de un inmueble que está exento. Que le cedo la explotación de la vivienda a una entidad pues emito la factura al 21% por prestaciones de servicios y efectivamente tengo modelos 303 trimestrales y me podría deducir el IVA soportado. Espero haberos ayudado. Espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias de verdad por escucharme y por dedicarme estos minutos. Que tengáis, espero que estéis pasando, que tengáis unas felices vacaciones. Podéis localizarnos, a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo, a través del teléfono 971 075 065. A través del correo electrónico info arroba com, o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com Muchísimas gracias.